0: Wie verwaltet man als privater Immobilieninvestor am besten möglichst effizient und digital die eigenen Immobilien? Janis Fischer würde darauf sagen, logischerweise mit dem Tool Vermiete.de. Er ist der Gründer des Startups Vermiete.de und äh, ich habe ein Interview mit ihm geführt. Und die, äh, die Jungs sind auf der Suche nach äh, ja, Antworten auf sehr spannende Fragen, äh, wie eben zum Beispiel, okay, ein privater Vermieter, davon gibt es in Deutschland vier Millionen, äh, wie kann man den eigentlich unterstützen, sodass der nicht zehn verschiedene Excel-Files auf dem Rechner haben muss, um seine Immobilien zu verwalten. Oder, und das ist die zweite Frage, kann man vielleicht auch eine Verwaltung wirklich zentral und digital organisieren für jeden privaten Vermieter, der sagt, nein, ich möchte auch kein Tool haben, ich möchte es gar nicht selbst tun, ich möchte es komplett aus der Hand geben. Beide Dienstleistungen versucht Janis Fischer mit seinem Team zu realisieren. Das eine ist das Tool vermietet.de und das andere wird die Hausverwaltung Hausio sein und in dem Gespräch sprechen wir darüber, wo sie eben gerade stehen, was sie schon anbieten können und wo es in Zukunft hingeht. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Emocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit im Erfolgreich umsetzen. Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere doch einfach unseren YouTube-Kanal. Der Immulcation Podcast. Lerne Immobilien. Ich bin in Berlin und spreche jetzt mit dem Gründer von Zenhomes, die auch Vermietet.de gemacht haben, mit Jannis Fischer. Hallo Janis. Hallo Marco. Ja, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Das ist ein Gespräch, das ist aus meiner Sicht tatsächlich lange, lange überfällig. Ich glaube, das, was du als Idee hast, was ihr als Vision habt, ist extrem relevant für die Immocation-Community und das möchten wir heute ein bisschen erklären. Ihr habt ähm, vor allem im Moment, glaube ich, am bekanntesten ist die Plattform vermiete.de, mhm. die ihr aufgebaut habt. Ihr habt da mittlerweile 120.000 Nutzer auf der Plattform. Und verwaltet dort, das also ist eine Verwaltungssoftware eigentlich, ne, verwaltet dort 350.000 Wohnungen. Das ist schon mal ein Brett. Ihr habt äh, 65 Mitarbeiter, hast du mir verraten. Ähm, und ihr habt ja ordentlich Millionen schon eingesammelt von Venture-Capital-Geber. Seid also ein ja, sogenanntes PropTech-Startup. Äh, AXA ist investiert, Deutsche Bank ist investiert, also wirklich auch namhaft. Ähm, und genau, 2017 hast du gegründet. Mit der Idee, das habe ich online gelesen, hast du gesagt, das Betriebssystem für, die, für den Immobilienmarkt zu bauen. Und genau da würde ich auch gerne einsteigen mit unserem Gespräch. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was hast du davor gemacht und was
1: ist dann 2017 passiert, dass es dann in die Gründung ging? Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Ich komme gebürtig aus Hannover, habe eigentlich dann äh, relativ langweilig BWL studiert und ähm, war dann erst im ähm, Private-Equity-Umfeld und dann relativ schnell in der Startup-Szene. Es kam mir so ein paar Umwege. Ich hatte mal während des Studiums eine Textilreinigung und ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, bei einem der großen Internetfirmen, Rocket Internet, äh, äh, ein Startup mitzubetreuen, das, was mit Textilreinigung gemacht hat, also eher so zufällig. Du hattest eine Textilreinigung ja, als genau. Unternehmen. Genau, als Unternehmen. Äh, nicht das spannendste Business, aber äh, gut, um sich die ersten äh, Sporen zu verdienen. Sehr cool. Ähm, genau. Und ähm, habe dann quasi die Startup-Szene kennengelernt. Ähm, was mega spannend war, war äh, für Rocket Internet erst in Berlin unterwegs, später in Hongkong. Und bin dann irgendwann zurückgekommen, um äh, nach Deutschland, um was Eigenes zu starten und hatte ähm, während des Studiums schon immer so eine lange Liste von Ideen und habe dann, äh, wie man das als BWLer so macht, so die Ideen angeguckt und gesagt, okay, Marktgröße, äh, Wettbewerb, was kann ich gut und so weiter und so fort und habe am Ende quasi gar keine von den Ideen gemacht, sondern äh, in letzter Instanz äh, ein Thema angegangen, wo ich selber ein Problem hatte. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinen Großeltern und die haben ein paar Wohnungen in Hannover und äh, wie das sicherlich auch viele aus der Mocation Community kennen, muss man da Nebenkostenabrechnungen machen und Mieten erhöhen und zur Eigentümerversammlung gehen und super viele Themen rund um die Verwaltung machen. Und letztendlich habe ich mich dann entschieden, hm, äh, dieses ganze Verwaltungsthema ist so angestaubt und so veraltet und ich persönlich ähm, nutze total viele Apps, um alles mögliche andere zu verwalten. Aktien, äh, Versicherungen und so weiter und so fort. Warum gibt es denn eigentlich keine App oder Aktie für meine Immobilie? App oder Applikation. ja, Und ähm, so ging es dann mit los damals.
0: Das äh, genau war dann äh, Anfang 2017 hat vermietet.de das Licht der Welt mhm. erblickt. In welchem, was war dann so, wie, wie ging es los? Also was waren die ersten Features, die
1: ihr hattet? Wie seid ihr in den Markt gegangen? Ähm, also wir sind ähm, am Anfang hingegangen und haben ähm, bevor, sage ich mal, Vermietete als solches gab, äh, uns mit Nebenkostenabrechnungen und Mietverträgen äh, beschäftigt. Aber das quasi also als Einzelthemen, um zu verstehen, wie man da ähm, eine gute Lösung baut. Und nachdem wir gesehen haben, dass das funktioniert und dass wir auch, sage ich mal, online Kunden erreichen können dazu und unsere Geschichte erzählen können, haben wir gesagt, jetzt wollen wir diese Einzelprodukte, die wir gebaut haben, in einer Lösung zusammenfassen. Und das Kernthema, was diese Lösung damals gemacht hat und auch heute noch macht, ist Mieteingänge kontrollieren, weil es halt einfach das ist, was ich jeden Monat machen muss und was jetzt meistens nicht viel Arbeit ist, aber halt nervig ist, wenn ich es vergesse und auch einen großen Schaden verursachen kann. Ja? Und das war so, was wir gesagt haben, wenn ich jeden Monat die Miete kontrolliere, dann bräuchte ich nicht mehr dran denken. Und gleichzeitig kann ich so aus diesen Zahlungsströmen, die auf dem Bankkonto passieren, auch am Ende des Jahres die Nebenkostenabrechnung machen. Das heißt, wir haben den Mieteingängen angefangen und haben dann die Nebenkostenabrechnung dazu gesetzt. Und das ist auch heute das Kernthema von Vermiete.de. Da, da erinnere ich mich auch, das habe ich damals wahrgenommen von Vermiete.de. Ich habe dann wirklich
0: aktiv über dieses Feature gesagt, wer möchte eine automatische Mieteingangskontrolle? Mhm. Okay, dann erzähl doch mal, wo das, wie die Reise jetzt quasi von 2017
1: bis heute 2020, wie hat sich diese Plattform von Vermiete.de entwickelt? Genau, also wir. Denken immer so ein bisschen drüber nach, das Schweizer Taschenmesser quasi für den Vermieter zu sein. Also eigentlich wollen wir, wenn wir mal irgendwann fertig sind, ist man jetzt irgendwie nie, aber irgendwann eigentlich jedes Problem, was du als Vermieter so hast, in einer Lösung mit anbieten. Ja, und da gibt es, sage ich mal, das ganze Verwaltungsthema, das ganze Vermietungsthema, das ganze, ich sag mal, Facility Management, Hausmeister, Dienstleisterthema und das Asset-Thema. Ne? Also wie entwickelt sich mein Investment? Und wir kommen historisch, sage ich mal, aus dem wirklichen Verwaltungsbereich und aus den Buchhaltungsthemen, also Abrechnung, Mieteingangskontrolle, dann, sage ich mal, Dokumente ablegen und haben uns angefangen, in diesem Themenbereich auszubauen und haben dann letztes Jahr noch das neue Thema Vermietung mit dazu genommen. Das heißt, du kannst jetzt auch über die Plattform, mit der du die Verwaltung machst, wo du ja alle Daten schon mal eingepflegt hast, jetzt auch aus der Plattform heraus deine Vermietung steuern, auf den großen Plattformen inserieren, die Mieter durch den Funnel laufen lassen und gucken, wer hat sich beworben, wer ist mein Favorit und so weiter und so fort. Aber das heißt eigentlich alles rund um Verwaltung und Vermietung ist das, was wir heutzutage gut können. Irgendwann kommen dann die anderen Themen auch noch mal mit dazu. Okay, lass uns das mal ein
0: bisschen beschreiben für gerade auch unsere Zuhörer. Mhm. Äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass das jetzt aussieht, dass ich muss ja irgendwie meine Immobilie bei euch eingeben. Also ich, ich habe es selbst natürlich gesehen. Ne? Man hat dann auch ein Dashboard, man hat eine Übersicht. Dann gibt es zusätzlich sowas wie einen Shop, in
1: dem es Services gibt, die du gerade beschrieben mhm. hast. Führen uns da mal vielleicht ein bisschen durch. Genau, also ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, wenn du in vermietet.de reinkommst, ähm, kannst du dich für eine erste Reise entscheiden, was du eigentlich mit uns machen willst. Das kann zum Beispiel sein, ich mache einen Mietvertrag ja? oder ich mache eine Betriebskostenabrechnung. Und wie das funktioniert, du klickst dann auf eine der Kacheln, die führt dich dann durch diese Reise durch und du kannst dann deine äh, Betriebskostenabrechnung erstellen oder einen Mietvertrag machen. Das funktioniert, indem du Daten eingibst, wie zum Beispiel, das ist meine Immobilie, das ist der Standort, das ist der Name des Mieters. Ähm, teilweise musst du die Daten auch nicht unbedingt eingeben. Wenn du zum Beispiel das Bankkonto verbindest, ziehen wir uns von dort die Zahlungsströme. Man kategorisiert die dann einmal und daraus können wir dann in der Betriebskostenabrechnung zum Beispiel, wenn du selber den Verteilerschlüssel angibst, die Abrechnung machen. Am Anfang ist es immer ein bisschen viel Aufwand, weil du die Daten einmal eingeben musst, aber dann hast du sie danach halt einmal im System halt drin und zum Beispiel, wenn du das zweite Mal die Abrechnung machst, stehen die ganzen Metadaten ja schon. Da ist dann schon klar, ich habe die Verteilerschlüssel, ich habe die Kostenposition. Das heißt, wenn du dir einmal die Mühe gemacht hast, es einzugeben, danach geht es halt dann beim zweiten, dritten Jahr super schnell. Und das Spannende ist halt, während du durch einen von diesen Prozessen durchläufst für den Mietvertrag, für die Betriebskostenabrechnung, für deine Immobilienbewertung, was wir auch machen, sind die Daten ja oft die gleichen. Ne? Also jetzt muss ich wissen, für, um eine Immobilienbewertung bei uns zu machen, wie viele Stockwerke hat die Immobilie, wann wurde die gebaut, ähm, wo ist die Lage? Ist aber relativ gleich für eine Betriebskostenabrechnung oder wenn ich später einen Energieausweis kaufen möchte oder so. Und das ist so ein bisschen der große Vorteil, wenn du vermietete benutzt, du gibst halt einmal einen Datensatz ein, den kannst du aber für alles andere immer wieder benutzen. Ja, und das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel durch diesen Prozess durchgegangen bist und deine erste Abrechnung fertig gemacht hast, hast du im Hintergrund automatisch deine Immobilien angelegt und die sind in der Software auch schon eingepflegt und kannst von dort aus dann weiterarbeiten, kannst dann noch eine Immobilienbewertung machen, später, wenn du mal brauchst, einen Mietvertrag machen und alle anderen weiteren Prozessschritte, wie du sie halt gerade brauchst.
0: Okay, das heißt, die Idee ist wirklich, ich ähm, gebe da meine Immobilien ein, dann gerade das, was du auch, auch äh, zu Beginn gerade gesagt hast, ich... ich gehe dann wirklich dahin und sage, das ist jetzt meine Buchhaltung. Also ich hinterlege dann auch die Schlüssel, wie die Kosten umgelegt werden. Ich muss dort alle Kosten auch erfassen. Mhm. Das heißt, ich, ich muss auch wirklich mich entscheiden, meine ganzen Excels über Bord zu werfen, sagen, das landet alles im Tool, was tatsächlich auch ein bisschen Arbeit ist. Also ne, wir haben uns, das, haben uns das auch angeschaut. Aber dann habe ich eben irgendwann den Vorteil, dass dann wirklich einmal alles drin ist und dann, weil, das habe ich mich gefragt, ne, auf Knopfdruck eine Nebenkostenabrechnung ist ja nicht so leicht, also da müsst ihr tatsächlich eine Menge Daten abfragen, aber es lohnt sich halt, das initial mal zu machen.
1: Ja, es ist halt einfach ein Investment, was du schon so ein bisschen tätigst, du musst es einmal einpflegen, darauf bist du nach hinten raus, aber einfach immer viel schneller. Und du hast halt eine volle Transparenz, ja, eine Excel kann so gut sein, wie sie will, sie zeigt dir halt nicht, wenn die Marktbieten gerade fallen, ja, sie zeigt dir nicht, wenn der Wert deiner Immobilie gerade steigt oder fällt, ähm, die Betriebskostenabrechnung ähm, greift zum Beispiel auch darauf zu, ob ein Mieterwechsel unterjährig war oder nicht. Den Mieterwechsel würdest du im System ja eh nachfliegen, um deine Mieteingangskontrolle zu machen. Brauchst du es in der Betriebskostenabrechnung aber nicht nochmal anlegen, weil die weiß ja quasi, dass du das gerade gepflegt hast. Und ich glaube, jeder, der, der halbwegs ordentlich bei, bei dem Thema arbeitet, legt ja die Dokumente und Daten eh auf dem Rechner irgendwo ab oder heftet sie ab. Du hast also keinen doppelten Aufwand. Du legst dir halt nur bei uns ein System ab, was dann schlau damit weiterarbeitet. Und ich glaube, so muss man drüber nachdenken, weil du nach hinten raus halt dann echt mehr Transparenz hast und weißt, was du tust. Ja, okay. Und welche Services, vielleicht kannst du mal
0: ein paar, paar mehr Beispiele einfach mhm. noch machen. Also das ist ja so ein bisschen der Kern, aber dann kann ich drumherum ja einen Haufen Services bei euch kaufen, wo wir das letzte Mal gesprochen haben. Da wart ihr gerade dabei, glaube ich, einen riesen Service-Katalog zu launchen. Wo steht das denn
1: gerade? Genau, also wir ähm, haben uns jetzt vor allem erstmal auf das Thema Vermietung konzentriert, weil uns halt auch wichtig ist, die Sachen gut und richtig zu machen und das ist so typisch Startup, klar sind wir jetzt auch schon, schon 65 Leute, aber es ist echt ein komplexes Thema, ne? weil Immobilien sind extrem heterogen und ähm, jede Immobilie ist irgendwie anders und das heißt, standardisierte Dienstleistungen online anzubieten, ist gar nicht so einfach. Deshalb haben wir gesagt, wir fangen jetzt erstmal mit dem Thema Vermietung an. Und da kannst du online bei uns zum Beispiel den Grundriss kaufen. Da kannst du einen Energieausweis kaufen. Du kannst auch eine Maklerdienstleistung kaufen. Du kannst auch den Text für die Beschreibung der Immobilie kaufen. Ja, einen Mietvertrag. Ja, solche Dinge. Das heißt, alles rund um den Vermietungsprozess. Während du den bei uns ausführst, kannst du zum Beispiel, mir fehlt jetzt ein Grundriss, ich möchte zum Beispiel einen 2D-Grundriss machen, weil ich schneller vermiete kann dadurch, kannst du dir im Prozess bei uns online kaufen. Hinten bei uns an die Plattform sind diverse Dienstleister angeschlossen. Das sind meistens Dienstleister aus dem B2B-Bereich, die eigentlich nur Großkunden bedienen, wo wir aber sagen: Hey, wir haben so viele Privatpersonen bei uns auf der Plattform, wir kommen zu dir wie ein Großkunde. ja. Und können deshalb auch wie ein Großkunde einkaufen. Deshalb haben wir eine Marge drauf, ohne dass die Produkte bei uns jetzt irgendwie teurer wären. Beziehungsweise sowas wie ein immobilien text bietet dir auch für einen Privatkunden eigentlich keiner an. Ja, und das heißt, das ist ähm, ein Thema, worauf wir uns gerade konzentrieren, rund um die Vermietung, Einzelprodukte innerhalb des Vermietungsprozesses anzubieten. Ja, okay, also einen Grundriss kann ich mir wunderbar
0: vorstellen. Also das, ist das, das, mhm. das macht dann ein Architekt oder so. Mhm. Der irgendwo, klar, ihr habt ja Partner angebunden, die das können aus dem B2B-Umfeld. Das heißt, die können das ähm, at scale im Prinzip mhm. produzieren, wenn davon euch viele kommen. Vermietung ist ja was, wo ich äh, dann auch zu Immobilien
1: hinfahren muss, oder? also das ist dann Genau, also die, die eigentliche Dienstleistung ähm, der Vermietung. Wir bieten mit einem Kooperationspartner eine Maklerdienstleistung an das reine operative vor Ort machen, das tun wir nicht. Unsere Kunden sind, wir nennen das do yourself landlords also die Leute, die auch gerne Mieter selber kennenlernen wollen. Das heißt, es ist typischerweise jemand, der ähm, macht das Inserat auf Scout zum Beispiel selber, ähm, macht die Fotos vielleicht auch selber oder lässt die vom Mieter machen, muss aber trotzdem den Text schreiben, muss trotzdem einen Grundriss machen, braucht vielleicht trotzdem einen Energieausweis. Das heißt, wir konzentrieren uns ganz gezielt auf die Sachen, die ich als Privatperson nicht selber machen kann kann oder will. Einen Energieausweis kann ich nicht machen, egal äh, wie viel Zeit ich investiere. Ein professionelles Grundrisszeichen kann ich auch nicht. So, das ist halt, vermietet.de sagt, du machst die Sachen selber, du machst die auch gerne selber und wir helfen dir bei den Dingen, die du nicht selber machen willst und kannst. Okay, das
0: ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, dass wir das nochmal klar machen, weil wir kommen ja gleich in Richtung äh, Hausio, mhm. eure nächste Geschichte, also wirklich eine Verwaltung aufzubauen, da wollen wir gleich drüber sprechen. Vermietet.de als Plattform, ähm, vielleicht sagst du mal in deinen Wort, für
1: wen ist diese Plattform? Mit welcher Intention? Also, vermietet.de ist für den ich sag mal, größten Akteur am deutschen Wohnungsmarkt. Das ist nämlich der private Vermieter und Kapitanleger. Ähm, das ist jemand mit, sag ich mal, drei bis 25 Wohnungen, die mhm. er selber verwaltet. Das können entweder Eigentumswohnungen sein, die innerhalb einer WEG organisiert werden, wo ich mich aber trotzdem um die Nebenkostenabrechnung mit meinem Mieter kümmern muss, wo ich mich um die Buchhaltung und die Steuererklärung kümmern muss, wo ich mich trotzdem um das Thema Vermietung kümmern muss, bis hin zu eben Leuten, die ein, zwei Mehrfamilienhäuser haben und diese auch selbst verwalten. Ja, das heißt aber, der Selbstverwalter, der die Immobilie als Kapitalanlage gekauft hat und diese selber aussteuert, der am Wochenende sich hinsetzt und in der Excel arbeitet oder eben mit Papierordnern, dem helfen wir mit vermietet.de. Okay, bei einer Wohnung macht,
0: macht das Sinn für mich, da habe ich quasi hätte ich eine Sondereigentumsverwaltung, mhm. wenn ich es nicht selber mache, ich mache es selber und dann hilft mir das Tool von Miete.de und eure Plattform und die Services mhm. und so weiter. Beim Mehrfamilienhaus muss ich ja aber trotzdem einen Verwalter vor Ort haben, den könnt ihr
1: ja nicht ersetzen, oder? Nein, das ist ähm, nicht der Fall. Du hast also, Ich verstehe, was wo du herkommst, du brauchst einen Hausmeister. Ja. Aber du brauchst nicht mit einen Verwalter vor Ort. Also über die Hälfte unseres Immobilieninventars in der Plattform ist von Leuten, die ihre Mehrfamilienhäuser über die Plattform verwalten. Mhm. Die haben ein, zwei Mehrfamilienhäuser. Ähm, und dort gibt es dann vielleicht mal einen Hausmeister. Ähm, aber sonst machen die alles selber. Okay, okay. Also die haben,
0: genau. Also okay, wir selbst, jetzt Stefan und ich machen das ähm, mit, mit Verwaltungen, die wir dann durch einsetzen. Aber ja, es gibt in der Tat auch bei uns viele, die sagen, ich probiere es erstmal komplett selbst mit einem Mehrfamilienhaus. Ich ziel darauf ab, nochmal, die, die, alle Sachen, die vor Ort an der Immobilie passieren müssen, weil das ist für euch ja unfassbar schwer zu organisieren bundesweit,
1: ähm, das bleibt in den Händen. Genau, also das ist einfach, so. bei, bei vermietet.de bist du selbst vor Ort oder hast selbst einen Partner vor Ort mhm. und brauchst ein, ein Tool, ein Werkzeug, mit dem du Abrechnungen machst, mit dem du einen Vermietungsprozess machst, mit dem du eine Transparenz in deine Zahlen bekommst. Aber es macht dich als Person effizienter. Aber unser vermietet.de-Kunde möchte gern selbst die Kontrolle haben. Er, hat, er, er erlebt das Thema Immobilie, der Lust selbst, was zu machen, aus verschiedenen Gründen. Einfach, weil er schon so lange macht, weil er Spaß daran hat, weil er lernen will. Wir haben auch Leute mit ein, zwei Wohneinheiten, wo du sagst, da brauchst du jetzt ja keine Mieteingangskontrolle. Aber die wollen halt lernen, wie der Prozess funktioniert und sagen halt, ich baue mir jetzt irgendwie einen Bestand auf, aber ich mache es von Anfang an halt mit dem Tool, weil ich damit nach hinten raus besser arbeiten kann. Ja? Das ist aber nicht die Zielgruppe, die sagt, ich habe Immobilien zwar als Kapitalanlage, aber ich bin voll berufstätig und ich möchte mich da eigentlich nicht drum kümmern. Das ist eine andere Zielgruppe und für die haben wir Anfang des Jahres Hausio gebaut. Ja, ja, genau. Kommen wir gleich zu. Also das macht für
0: mich, ähm, also ganz, ganz viele in der American Community sagen immer auch, ich möchte... Ich möchte es wirklich lernen, ich möchte es, selbst, ich möchte es auch optimieren, ich möchte es einfach perfekt machen. Mein Investment ist ja auch das Schöne Bei Immobilien, also Investment kann ich halt selbst eingreifen, mhm. anders als bei einer Aktie. Und da okay, da passt das dann. Lass uns mal kurz zweites, ich finde das so interessant, die Zahl kommt, glaube ich, um 4 Millionen private Vermieter, mhm. hast du schon gesagt. Jetzt, wenn ihr sagt, oder wenn ihr 120.000 Nutzer habt mit 350.000 Wohnungen, dann hat also einer, drei Wohnungen bei euch auf der Plattform im Schnitt. Ähm, wie viele Services grob habt ihr oder was, und
1: was sind davon die Top-Services? Also grundsätzlich dreht sich vermietet.de, auch wenn es beim Namen nicht ganz intuitiv ist, aber erstmal um Verwaltung. Ja? Mhm. Und da haben wir verschiedene Abos ähm, rund um das Thema Verwaltung, wo ich mir halt innerhalb der Plattform ähm, verschiedene Pakete dazu buchen kann. Ne? Die Grundplattform ist erstmal umsonst, damit man mal ausprobieren kann, muss ja auch zu einem passen. Dann kann ich mir verschiedene Pakete rund um Buchhaltung, rund um Mieterkommunikation dazu buchen. Und dann haben wir daneben Themenblöcke wie das Thema Vermietung, wie das Thema Rechtsberatung und Vorlagen, die ich mir in der Applikation auch dazu buchen kann. Ja, aber generell ist es relativ modular, dass jeder sich das dazu buchen kann, was passt. Okay, erklär nochmal, ich bekomme es grundsätzlich kostenlos. Ich kann da auch 150 Einheiten mhm.
0: reinbringen. Was kriege ich dann für kostenlos und wo ist die
1: Grenze und was ab wann kostet es da? Genau, also grundsätzlich ist die, die Basisapplikation, wie du sagst, umsonst, die Mieteingangskontrolle ist erstmal umsonst und ich kann auch zum Beispiel die Immobilienbewertung kriege ich mal umsonst, ich kann, ähm, sage ich mal, das Einpflegen von Daten und die grundsätzliche Auswertung davon funktioniert auch, ja. Wenn ich ähm, jetzt aber zum Beispiel bestimmte, sag ich mal, Vorgänge machen möchte, wie zum Beispiel die Betriebskostenabrechnung oder wenn ich zum Beispiel die, Steuererklärung machen möchte, ja? Dann ist das in Form von einem Abo, ja? Man muss fairerweise sagen, wir sind gerade erst dabei, diese verschiedenen Abo-Modelle einzuführen. Auch das ist normal für ein Startup. Wir haben halt gesagt, hey, wir wollen erstmal ein cooles Produkt bauen das haben wir jetzt drei Jahre gemacht, sind in dem Segment jetzt, denke ich, Marktführer und wir haben jetzt halt mit unseren Kunden gesprochen, okay, wofür wärst du bereit, für Weiterentwicklung Geld zu zahlen und wofür nicht? Und jetzt gibt es halt eben die ersten Abo-Modelle rund um das Thema Buchhaltung, wo ich dann halt quasi upgraden kann und sagen kann, okay, die reine Mieteingangskontrolle, das reicht mir nicht, ich möchte jetzt auch eine Nebenkostenabrechnung zum Beispiel damit machen oder ich möchte eine Steuererklärung damit machen, dann upgrade ich eben auf, auf so ein, so ein Abo-Modell.
0: Was kostet eine Betriebskostenabrechnung?
1: Das Abo kostet zwischen 4,90 Euro und 19,90 Euro im Monat, je nachdem wie viele Einheiten ich da drin habe und je nachdem welche Module ich mir dazu gebucht habe, habe ich das Basismodul. Oder habe ich halt zum Beispiel ein Buchhaltungsmodul oder das Kommunikationsmodul dazu gebaut? Ja? Aber auch da muss man sagen, wir fangen jetzt in den kommenden Monate erst mit den ersten Abos an und bauen in den nächsten Jahren dann immer weiter Module dazu. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren viel gelernt. Es gibt halt zum Beispiel den mit dem Investor-Mindset, der möchte halt dezidierte Analysen und Auswertungen haben. Es gibt auch, auch jemand, der möchte nur 40 Einheiten nur abrechnen. Es gibt den nächsten, der möchte den Mieter zum Portal einladen und möchte Dokumente mit ihm teilen. Und das heißt, wir haben verschiedene Abos, die für jeden halt passen, die auch unterschiedliche, sag ich mal, Pricing-Mechanismen haben. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass es umso mehr Einheiten du hast, umso teurer wird es, aber umso günstiger pro Einheit. Weil wir finden, dass das am fairsten ist. Ne? Ich, wenn ich jetzt ganz viele Einheiten habe, dann will ich irgendwie nicht, ich weiß nicht, tausende Euro im Jahr zahlen, aber ich bin trotzdem bereit, mehr zu zahlen insgesamt. Und deshalb wird es halt günstiger für größere Portfolien, aber die Gesamtzahl wird teurer wenn das irgendwie Sinn macht, was ich sage. Macht absolut Sinn, macht absolut Sinn. Redet ihr über äh, Umsatz, Profit und so, was
0: ihr macht öffentlich? Nein. Nee. Okay. Ähm, was ist die Idee, Vision, Weiterentwicklung für die Plattform von MeetID? Wo steht das
1: in ein paar Jahren, wenn du heute spekulieren müsstest? Also, zum einen ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir ähm, angefangen haben mit dem Thema Verwaltung und mit dem Thema Vermietung. Und da haben wir auch noch extrem viel zu tun. Ne? Das heißt, ähm, wir sind dieses Jahr dabei, zum Beispiel über die Betriebskostenabrechnung solche Themen wie äh, Umlageschlüssel nach Personentagen einzuführen. Jetzt sind also so, so Details, einfach die Mehrwertsteuer einzubauen. Es gibt also noch immer Themen, Randthemen, sage ich mal, die betreffen dann immer 5 oder 10 Prozent der Nutzer nur. Die haben wir die letzten zwei, drei Jahre nicht eingebaut, weil wir in die Breite gegangen sind. Diese Breitenphase ist jetzt abgeschlossen seit diesem Sommer und wir gehen extrem in die Tiefe. Ja, wir sind da extrem, ich sag mal, Community getrieben. Das heißt, die Nutzer stimmen bei uns ab, was ihnen die wichtigsten Funktionen sind, die sie weiterentwickeln möchten wir interagieren mit den Nutzern über Facebook, über die anderen Kanäle, wir haben jede Woche Nutzer auch hier, um halt zu gucken, dass wir nicht am Markt bauen, ne? sondern wir sind jetzt ja sicherlich nicht die krassesten Immobilienexperten hier intern, wir haben Immobilienexperten, aber wir sind vor allem meiner Meinung nach Leute, die gut den Kunden zuhören können und deshalb schauen wir halt, dass wir jetzt die nächsten Jahre extrem in die Tiefe gehen, um diese Kleinigkeiten abzuholen, die noch nicht drin sind. Auf der anderen Seite haben wir halt extrem Funktionen in die Breite gebaut, das heißt, es ist auch ein bisschen unübersichtlich geworden. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, im nächsten halben Jahr, dass wir die Übersichtlichkeit wieder maximal erhöhen. Ja, ähm, das ist auch so das kannst du am Anfang als, als Gründer nicht antizipieren. Ja, wir haben immer das gebaut, was die Community haben wollte. Und dann hast du halt äh, Nebenkostenabrechnung, Immobilienbewertung, Vermietung, ähm, Taskmanagement, all diese spannenden Themen drin. Aber die interagieren ja auch alle miteinander. Das heißt, jetzt geht es erstmal stark darauf, das Interface zu vereinfachen, die kleinen Themen noch einzubauen, die unseren Nutzern noch fehlen. Und ich glaube, dann wird sich das Ganze nochmal spannend weiterentwickeln, das Thema Handwerker mit reinnehmen, das Thema Finanzierung Verkauf mit reinnehmen, die Mieter mit reinnehmen. Das heißt, es geht immer darum, auch zu kollaborieren, ja, Viele Leute haben auch eine, eine GbR oder arbeiten mit der Familie an der Immobilie. Dort sind wir gerade dabei, im Hintergrund ein neues Sicherheitssystem über das äh, vermietete zu ziehen, sodass du in Zukunft auf diesen Immobilien miteinander kollaborieren kannst. Und so entsteht irgendwann, glaube ich, eine Welt, wo ähm, die Immobilie von extrem vielen Leuten über vermietet.de gepflegt wird und es entsteht so ein digitales Spiegelbild ähm, von der Immobilie über Zeit. Und das wird extrem spannend, wenn du dir vorstellst, ich will meine Immobilie verkaufen und ich habe diesen Datensatz schon drin. Und ich kann das an die nächste Person verkaufen mit dem Datensatz. Vielleicht finde ich die auch sogar über das Portal und die muss nicht von vorne anfangen. Ja? Ich mache meine Betriebskostenabrechnung in dem System und kann die vielleicht mit anderen teilen, dass die mal rüber gucken ob die richtig ist. Ja? Ich, ähm, das System wird natürlich auch immer besser. Unsere Bewertungen werden besser, unsere Mietbenchmarks äh, werden besser, unsere Kosteneinschätzungen werden besser, umso mehr Leute sich diesem System anschließen. Ja? Und ich glaube, langfristig kannst du damit als Privater Immobilieneigentümer so gut am Markt agieren, wie das sonst nur eine Deutsche Wohn und eine Vonovia kann. Und das ist halt einfach extrem spannend. Und ich glaube, da wollen wir langfristig hin. Ja, ist
0: auch cool. dass hast mir vorhin erzählt, ihr wollt die Leute auch untereinander
1: verbinden. Genau, Genau. Also wir glauben halt einfach, ähm, haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, dass, dass die Community einfach immer wichtiger wird. Ja, die Leute tauschen sich immer mehr aus. Die Immocation-Community ist ein super Beispiel dafür. Ähm, die Leute kommen zu den sozialen Medien. Wir haben äh, ein Thema, was hochkomplex ist, wo man viel lernen muss und wo man am besten von anderen lernen kann. Ja? Und wir wollen eigentlich unseren Teil dazu beitragen, dass man quasi im System auch Sachen teilen kann, sich untereinander austauschen kann, wenn man das halt will. Das muss ordentlich vorbereitet werden, weil es auch immer ein Datensicherheitsthema ist und ähm, gerade solche ich-kollaboriere-Funktionen ein gutes Einfallstor vor Hacker ist. Deshalb bereiten wir das jetzt fast schon ein halbes Jahr vor und es kommt dann nochmal ein halbes Jahr, dass das halt datenschutztechnisch so ordentlich aufgesetzt ist, dass wenn man was teilt, man es auch wirklich nur mit den Leuten teilt, die es auch sehen sollen.
0: Ja. Ja. ja, also finde ich total spannend, ich habe vorhin schon gesagt, also den Bestandsaufbau von, von Stefan und mir selbst, den mache ich ja äh, extrem öffentlich, zum Beispiel auf, auf YouTube oder Instagram oder so ne? ähm, und es ist eine total interessante Vorstellung zu sagen, ich habe vielleicht meinen Bestand in einem Tool bei vermietet.de und kann das einfach teilen, kann einfach sagen, da kann jeder mit zugucken, wie sich das entwickelt, ne? ähm, also
1: ja, extrem spannend.